0: Fala galera, esse é o um Endurance em pau. Eu sou Marcos Alac
1: E eu sou o Rodrigo Tosta. Se você como a gente é um apaixonado por modalidades de Endurance,
0: nós te convidamos para sentar
1: e relaxar. Ou por que não, treinar e relaxar. Escutando elas as palavras da salvação. Vamos juntos explorar todos os mistérios do fantástico universo dos esportes de resistência. Bora! Fala, galera! Endurance em Pauta, episódio 12, e dando sequência aí é, ao, aos nossos episódios, onde a gente vai encadear cada um dos, dos esportes que compõem o triatlon. No episódio passado a gente falou da natação e hoje a gente vai entrar no que talvez seja o esporte mais glamouroso, digamos assim, do, do triathlon que é o ciclismo. né A bicicleta, que é um não só um meio de locomoção, né, mas uma paixão de muita gente e tem toda uma atmosfera que envolve a bicicleta, que eu e meu amigo Marco que vamos, vamos abordar hoje aqui e falar um pouquinho sobre particularidades né, relacionadas ao ciclismo dentro do triatlo. Não, Marquinhos, diz aí. Fala, Rodrigo Tosta, Fala, galera o ciclismo
0: que está explodindo no Brasil. né? Esse final de semana que passou, a gente teve a Copa do Mundo aí na casa do Tosta, em Petrópolis, um evento que mostrou a força que o ciclismo vem ganhando pouco a pouco no nosso país, isso também é movido por grandes ídolos como o Henrique Avancinha, a gente está falando, no caso aqui, do mountain bike. E uma, uma pauta que eu gostaria, Tosta, de começar abordando quando a gente pensa em ciclismo que é a segurança. A segurança para pedalar é um um tema muito importante e que, quando a gente pensa no treinamento do triatlon, é algo que precisa ser levado em consideração. Eu estou no esporte desde 1994, como treinador desde 2006, e já perdi alguns companheiros, já perdi gente muito próxima para a violência do trânsito. E quando a gente se coloca em cima de uma bicicleta, a gente passa a ser praticamente um dos elos mais fracos da corrente. Então, é muito importante a gente garantir as condições ideais
1: para a prática segura do treinamento de ciclismo. Não é isso tosta com certeza Marquinho é, acho que em função disso é, tanto você quanto eu somos dois incentivadores aí do do uso dos, dos é, rolos de treinamento né para os treinamentos indoor né então hoje a gente tem diversas possibilidades de estar tá construindo o que a gente sempre brinca aqui chamando de caverninha né é, que é você ter qualidade e segurança, poder treinar a hora que você quiser, né, sem, sem todos esses riscos que o ambiente outdoor é, nos apresenta. Mas é claro que se faz necessário é, o treinamento em ambiente outdoor, o treinamento na rua, o treinamento na estrada, mas é importante que a gente tente escolher locais e horários seguros. Né? A gente vê algumas cidades com áreas de proteção ao ciclista de competição, né, em alguns horários é, de madrugada, né, com, com as vias completamente fechadas ao trânsito, onde as pessoas podem pedalar é, com, com mais segurança. A gente sabe que existem algumas estradas com bons acostamentos, segurança é por parte das é, concessionárias que administram as rodovias. Então, a gente pode estar tá visando esses locais para uma prática mais segura. Mas é importantíssimo a gente entender que, mediante a logística de vida que a gente percebe hoje em dia, a correria do dia a dia... talvez o treinamento indoor, o rolo de treinamento, ainda mais hoje né com os smart trainers, acho que a gente tem possibilidades incríveis de manter o treino não só com qualidade, mas também de forma prazerosa, de forma interativa, além do mais, não é isso? É perfeito, e eu acho interessante colocar que dentro
0: desse assunto dessa pauta da segurança no ciclismo, a gente também fala dos equipamentos. Então, quando você vai rodar na rua, é interessante você estar bem equipado, né, com roupas que chamem a atenção de quem está aí também na estrada, dos veículos, capacete, um óculos adequado, uma luva. Se possível, hoje em dia já tem alguns dispositivos que você fica sendo, de alguma forma, rastreado por alguém. A pessoa sabe para onde você foi. Pedalar com companhia, que a gente sabe que muitas vezes é inviável para quem está no dia a dia do treinamento, porque você tem o seu ritmo, a sua série, o seu horário. Então, às vezes, é complicado depender da companhia para poder treinar. Eventualmente, se juntar ou mesmo sozinho, criar uma estrutura de apoio para te acompanhar na estrada, uma moto de apoio, um carro de apoio. Então, tudo isso é muito interessante, é muito válido, mas é logística. Então, há tempo, quando a gente volta para o indoor, é, muito ou quase tudo dessa logística vai por terra. Você não tem que passar protetor, você não tem que colocar o capacete, você não tem que se preocupar com uma roupa, você não combina o horário com ninguém. Apesar de que hoje em dia no indoor dá até para convidar o horário com alguém, né? E entrar para pedalar com um amigo online. Mas você não precisa do, do, do carro de apoio. Então, certamente um indoor, além de ser uma oportunidade de você treinar com muita segurança também vai otimizar demais o seu tempo. Um lance também que é muito interessante quando a gente fala do ciclismo é a questão de uma bike adequada quadra para o atleta, isso também vai influenciar na pilotagem da bicicleta, né? Se você correr com tênis cinco números maior que seu pé, a chance de você tomar um tropeção e cair aumenta, né? Então, uma bike muito longa, muito curta, onde você tá mal posicionado, que a sua cabeça fica numa posição ruim, que você não enxerga a estrada. Então, é muito importante também, dentro do quesito de segurança, um bom ajuste na bicicleta. Então, o bike fit me parece também algo é, de extrema relevância para quem quer ter uma prática verdadeiramente contínua do ciclismo.
1: É, eu, eu concordo em gênero, número e, grau, e mas queria fazer uma ressalva aí, né? porque em relação ao bike fit, muitas vezes o que a gente... Percebe, né? São os atletas querendo copiar as posições dos atletas profissionais, né, Marquinho? A gente Sim. vê muitos atletas profissionais extremamente aerodinâmicos, é, com os cotovelos muito próximos um do outro. E quando a gente transfere essa posição para atletas que não têm o mesmo nível de habilidade com a bicicleta, não têm o mesmo nível de vivência, com o esporte, né, com o ciclismo, não passaram tantas e tantas horas desenvolvendo a flexibilidade, a posição, né, o o quanto consegue permanecer naquela posição, a gente gente nota que o atleta amador, que muitas vezes tenta copiar essas posições, eles acabam incorrendo em erros, porque não só eles eles não vão ser tão aerodinâmicos, é, quanto por, por vezes vão perder aí a questão da segurança que você falou. né? É, vou, vou colocar dois pontos aqui, só para a gente analisar o que eu estou dizendo. Então, eu falei dos cotovelos muito próximos. Né? Então, pegamos atletas como o Jean Frodeno, que é conhecido de todo mundo aí, você vê que ele, ele pedala com os cotovelos colados praticamente um no outro. Né? E ainda assim ele consegue andar em linha reta mas porque ele é um campeão olímpico, ele é um campeão de cona, ele é um atleta de de outro patamar, né, de outro nível, que passou muitos e muitos anos desenvolvendo suas habilidades. Quando a gente pega um atleta amador que anda relativamente há pouco tempo, ou mesmo que já, já treine há bastante tempo, mas que por conta de toda essa dinâmica que a gente falou, né, da dificuldade de, de ficar mais horas treinando, não consegue ter um volume de treinamento tão satisfatório, a gente vê que o cara, quando cola o cotovelo, ele começa a andar em zigue-zague, né? Então, ele acha que ele vai ficar muito aerodinâmico com os cotovelos colados, e a coisa mais aerodinâmica que existe na bicicleta é você andar em linha reta. Né? Então, assim, se você não está andando em linha reta, é, esquece o resto da aerodinâmica, né? Que então, assim, ele não só restringe a capacidade, ele, ele não só restringe a capacidade dele de respirar, né, porque ele diminui é, a expansão da caixa torácica dele, como ele também acaba é, guiando a bicicleta em zigue-zague. Então, são detalhes que eu acho que precisam ser é, analisados na hora que você vai fazer o bike fit. O que, é que você ia comentar aí? Fala aí. Não que, poxa. É
0: se a gente pensar numa progressão pedagógica da habilidade de, de andar de bicicleta, com certeza a contra-relógio estaria um pouco mais para o fim da fila, né? E hoje, em adultos que às vezes não tiveram uma infância em cima da bike e que de repente compram a primeira bicicleta depois de anos sem andar de bicicleta uma contra-relógio para fazer triatlo. Então, é meio que é um salto numa progressão que seria mais razoável, de pegada, de domínio de bike, porque uma bike de contra-relógio ela é uma bike que te coloca numa posição mais agressiva. Então, assim, e essa agressividade vem é, com um certo custo para a sua capacidade de manejar, de, de controlar essa bike, né? Então, é, é muito importante a gente também pensar no que você falou, do bike fit, respeitar a história do atleta, não só respeitar é, o físico, as limitações de mobilidade é, que aquele corpo possui, mas também entender em que momento aquele cara tá na, na progressão da habilidade dele como ciclista, porque é, para se colocar, que nem você falou, com o cotovelo muito junto, com a frente muito baixa tudo isso vem com um certo custo no domínio da bike. Então, progredir com tranquilidade é muito interessante. Então, é legal a gente pensar nessas habilidades que o atleta tem que desenvolver em cima da bicicleta. Ser capaz de iniciar a pedalada com uma certa segurança, de acertar a marcha para sair para pedalar, não começar muito leve, girar em vão, e com isso fazer zigue-zague, não começar muito pesado e sair travadão, e também não conseguir andar em linha reta. Essa capacidade, o Tosta, que estava me contando de um caso de um, de um, de um conhecido, fez o primeiro homem que ele tinha muita dificuldade de começar e parar de pedalar. Quando ele parava de pedalar, para ele parar com segurança, ele tinha que ver o meio fio para poder se apoiar no meio fio com um pouco mais facilidade para descer da bike. Então, melhorar o domínio, o equilíbrio na bicicleta, melhorar a capacidade que o Tosta colocou, de andar em linha reta. Parece brincadeira, mas tem gente que, poxa, se vai olhar para o lado, já não consegue mais manter a linha. Se vai pegar uma caramanhola, perde a linha. Então, essa capacidade de andar em linha reta, essa capacidade de sinalizar as suas ações, principalmente quando anda em grupo, né? à frente do pelotão, seus olhos do grupo, e saber sinalizar o que e como sinalizar, essa capacidade de fazer... Eu treinei atleta que por muito tempo não conseguiria fazer um retorno em Se em algum momento a prova exigir, exigisse do atleta um retorno em o atleta teria que parar para virar a bike e assim retomar a pedalada por não conseguir fazer esse retorno em Então, essa habilidade de desenvolver curva, tudo isso é, entra no aspecto de segurança que precisa
1: ser contemplado de forma prioritária na prática do ciclismo. Com certeza, e é, essa questão é importante quando você mencionou da escolha da bicicleta, porque muitas vezes, é, como você falou, é, a gente percebe os atletas investindo primeiro numa bicicleta de contrarrelógio, porque, obviamente, para o triatlon, ela é a bicicleta mais indicada né, para a prática desse esporte. Porém, é, eu sempre penso que o ciclismo está muito ligado à sua confiança, né? aquilo que você tem confiança para fazer. Então, quando você tem uma bike road, por mais que a posição aerodinâmica não seja tão é, agressiva ou aerodinamicamente falando, melhor do que uma bicicleta de contra-relógio, é, você pode estar com as mãos ali no mesmo local, onde você freia e troca de marcha, né? Então, fica mais fácil para você ter todo esse domínio. Então, a confiança é muito importante, muito mais importante do que a sua aerodinâmica. E de nada adianta, como a gente está mencionando, você está muito aerodinâmico e não conseguir executar manobras simples como fazer um retorno em U. Eu estava no último Rio Triatlon e chegando no retorno lá perto da barra, no final da reserva, tinha um grupo de atletas na minha frente. Eu eu tentei acelerar para passá-los e fazer o retorno na frente deles, porque imaginei que naquele retorno em U poderia acontecer algum problema. Então, eu acelerei, e fiz a curva na frente. Cara, logo depois que eu arranquei após a curva, eu escutei o barulho dos meninos caindo, né? Então, é exatamente isso que você falou. Por mais aerodinâmico e rápido que eles estivessem até aquele momento, de que, que adiantou? Caiu na curva e perdeu todo o tempo que ele tinha ganho anteriormente, né?
0: Então, a gente tem que desenvolver o atleta como um todo e desenvolver a capacidade dele de pedalar. Parece, às vezes, besteira, mas é muito interessante o atleta também ter um um momento em que ele vai poder treinar as habilidades dele. Isso pode ser feito de uma forma muito interessante e lúdica por meio do mountain bike. Eu acho que se todo triatleta tivesse a oportunidade de eventualmente uma vez na semana que seja andar de bike em um terreno irregular, tudo vai melhorar. É, a capacidade dele de trocar a marcha, a capacidade dele de se posicionar na bicicleta, a capacidade dele de ir para onde ele quer ir, de deixar a bicicleta acertar as coisas, Que a bicicleta quer acertar. Quem atrapalha é o nosso braço duro, né? Soltar o braço. Então, mas não tendo essa possibilidade do do contato com a irregularidade de um terreno algumas aulinhas de habilidade técnica, cone algumas coisas básicas, exercícios básicos para aprimorar a sua capacidade de dominar a bicicleta me parece muito interessante eu já tive a oportunidade de treinar algumas pessoas que saíram da bike, do mountain bike especificamente para o triatlon e eu já vi alguns relatos desses atletas se assustando ao ver alguns triatletas pedalando, se assustando ao ver como que o pessoal troca mal de marcha, como que o pessoal às vezes não sabe nem ficar em pé em cima da bicicleta, como que o pessoal às vezes é, erra a troca de marcha, erra momento, erra a linha de curva, erra posicionamento de pé de vela em entrada de curva. Então, assim, é é muito importante para o atleta ele desenvolver essa capacidade de se tornar um ciclista, geralmente esses iniciantes acabam que são atletas que tendem a andar eu não estou falando que é melhor ou pior estou falando que o iniciante ele tende a ter só uma carta na manga que é a cadência baixa ele não tem a habilidade motora de pedalar com uma cadência um pouco mais alta o calcanhar de um iniciante tende a aparecer o calcanhar de uma bailarina, ele sempre pedalando em ponta de pé, sem variar o ângulo do tornozelo ao longo da pedalada. Então, eu acho que é muito importante a gente estar atento a esses fundamentos, né, trabalhar esses fundamentos para depois a gente querer evoluir em equipamento, para depois a gente querer evoluir em posicionamento com radicalidade, Primeiro, a gente se preocupar com os fundamentos e com a oportunidade de vivenciar diferentes experiências. né? Enfrentar, pouco a pouco, os nossos medos, sempre respeitando um pouco
1: do nosso conforto. Perfeito, cara. E uma coisa que eu também percebo, Marquinhos, e queria que você me dissesse, se você também percebe isso, são atletas que têm capacidade física, uma capacidade física muito bacana, muito boa, mas que por não terem essa vivência, por não terem é, desenvolvidas todas essas habilidades que você mencionou, é, eles gastam tanta energia durante o ciclismo, numa prova de triathlon. Né? então assim, eles ficam tão tensos, é, que porque não conseguem né, lidar com todas essas essas variações que acontecem ao longo da prova, seja curva, seja ultrapassagem, seja uma aceleração, ficar em pé, como você falou, pegar a garrafinha, ou seja, segurar o guidão com apenas uma das mãos. Então, isso gera tanta tensão muscular e tanta tensão mental, que eu percebo que muitas vezes eles terminam o ciclismo esgotados, não por conta da velocidade ou da, da quantidade de watts que eles empregaram nos pedais, mas em função da, dessa adrenalina em excesso, né, durante a etapa do ciclismo, por falta realmente dessas, dessas habilidades aí. Você, você consegue perceber isso? Você já teve algum atleta que, que passou por, por esse tipo de coisa?
0: Certamente. E quando a gente pensa no triatlon, não é, tosta. é Se tudo estiver bem treinado, se tudo estiver dia, o espaço para dar lenha ele é maior na bike, né? Tanto que é quase uhum. já um motivo de comemoração a gente entregar a bike ir mesmo, né? Tipo, pô, vai fazer uma influência, vai fazer um Iron Man. Quando você entrega a bike, já dá para comemorar, né? <risos> Se não furou perdido, com
1: certeza
0: e não teve nenhum problema mecânico. É... E eu acho que esse desenvolvimento pode passar pelo aumento do carinho que o atleta tem também para com o equipamento. Eu tive um treinador que, por algum tempo, o meu calcanhar de Aquiles, ele ele era mais a bike, era onde eu conseguia uma performance mais pobre, né? E ele falou para mim, a sua performance na bike, ela só vai melhorar a performance como um todo, de habilidade, de, de capacidade de tocar, do motorzão ali, né? Que é quando você começar a limpar a sua bike. <risos> Se você começar a limpar a sua uhum. bike, passar a andar com ela sempre limpinha, sempre lubrificada, você vai melhorar o seu ciclismo. Né? Então, esse carinho né, por conhecer o equipamento, por saber fazer pelo menos o básico com o equipamento. A gente já viu atletas que às vezes treinam para uma prova super importante. E, às vezes, um simples furo de pneu tira a pessoa da prova porque ela nunca trocou um pneu. Sim, sim. Então, é tão importante quando desenvolver esse motor, desenvolver a habilidade, tudo isso também vem associado a esse carinho com a bike. E que é uma coisa que eu sinto que nós, triatletas, naturalmente temos menos carinho do que o ciclista, do que o mountain biker. Talvez pelo fato do nosso tempo também ser tomado por outras modalidades. Então, ao passo de que quando a gente está indo para a piscina pagar o treino de natação ou voltando da pista, talvez o ciclista poderia estar com a bikezinha ali pendurada, passando aquele paninho, dando trato na corrente, garantindo que ela está bem lubrificada e a bike do triatleta está ali virando um cacareco, né? (risos) Até que ele entrega na mão de quem Pode. A pessoa faz e devolve a Mike. Então, eu acho que a gente criar esse elo com o equipamento, e não importa o nível do seu equipamento. Né? O que importa
1: é o carinho para sim. o equipamento, né, cara? Eu sim, a sim. Também, né? Com certeza. E, e um detalhe em relação a isso que você falou, você... Você mencionou aí, né, o atleta tá sempre saindo para treinar com a bike limpinha e tudo mais. É, eu vou trazer um dado aqui que muitas pessoas às vezes é, não não se atentam, né, ou passa desapercebido. Mas a gente vê, né, principalmente em provas de longa distância, os atletas muito preocupados, né, em, em comprar uma roda, é, é, né, com perfil é, mais alto para ficar mais aerodinâmico um quadro da bicicleta que seja é, realmente mais moderno, quando muitas vezes eles esquecem que esse ponto que você falou, que é a corrente, é tão importante ou mais importante até do que esses outros detalhes. né Você está com a corrente bem limpa, bem o lubrificada <risos> Exatamente, a corrente bem limpa e bem lubrificada vai fazer com que a sua bicicleta ande mais rápido, né, tem um estudo que mostra é, que uma corrente suja pode te custar um minuto e vinte, cerca de um minuto e vinte a cada quarenta quilômetros. Então, assim, é, parece pouco, mas Quantos se, watts tem você aí? Iron, pô, se você pensar no aerom se você pensar no Ironman, né, cara, são mais de cinco minutos, cara, então, assim, só porque você esqueceu de limpar a corrente, né, ou porque você botou para limpar em algum lugar e, de repente, a pessoa não limpou bem. Então, se você não tem esse olho clínico, como você falou, esse cuidado, esse carinho, coisas simples passam desapercebidas e vão te prejudicar. Então, a gente está falando do ciclismo no triatlo, mas, na verdade, assim, a gente a está gente falando de tantas coisas que envolvem o ciclismo antes da gente começar a pensar em treinar de verdade. Né? Então, assim, é, é mostrar para as pessoas que É é muito mais complexo do que apenas sentar na bicicleta e fazer força, né, Marquinhos?
0: É isso aí, cara. E É é a modalidade que pode ser talvez a mais lúdica de todas. Eu acho nadar no mar, assim, nadar em águas abertas, incrível. É muito lúdico também. Mas a bike, ela é muito lúdica. Ela, para um adolescente, para uma criança, ela ela é sinônimo de uma asa, é sinônimo de liberdade, Por muito tempo, eu gostava de ligar do orelhão né, 9031, 9032, 9090, só para a minha mãe atender e ver que eu estava já em outro DVD. né? Então, quer dizer, é uma arte muito lúdica. E brincar é muito importante, se você quer ser bom. Então, eu acho que é uma modalidade que traz também um espaço muito grande para a gente desestruturar tudo e se conectar com o prazer mesmo, porque esse prazer vai trazer a possibilidade de experimentar e essa experimentação vai te desenvolver como ciclista, talvez a capacidade de empinar, de dar um bode, de andar sem as mãos, né? e naturalmente você vai trocar uma marcha bem trocada, você vai se posicionar no banco no lugar adequado, vai flutuar pelo banco da maneira adequada, vai fazer as curvas melhores, e aí a gente passa pelo triatlon, que tem a ver com a sua capacidade de nadar antes de pedalar, pedalar antes de correr, o que exige que você seja capaz de dosar ainda melhor os seus poderes em cima da bicicleta, essa capacidade de montar e desmontar da bike, que o triatlon exige, o mountain bike te faz fazer isso, às vezes várias vezes, sai para dar um, um, um rolezinho de mountain bike de, dependendo do que você encarar pela frente, você vai sair e voltar para a bicicleta várias vezes. E essa é uma habilidade muito importante de ser adquirida. Então, é,
1: eu acho que é muito legal a bike para a gente se conectar com o lado lúdico do esporte também. Com certeza, cara. O lado lúdico é fundamental, porque se a gente não tem prazer naquilo que a gente faz, realmente a gente tende a não fazer aquilo por muito tempo mas pegando o gancho no que você falou ainda agora, de pedalar depois de nadar e pedalar antes de correr, isso traz a gente literalmente para o universo do triatlon e entender, pelo menos a meu ver, né, que ciclismo e ciclismo no triatlon só guardam semelhanças porque ambos usam a bicicleta, ambos têm duas rodas mas são esportes completamente diferentes, exatamente porque no ciclismo puro, ninguém nada antes e ninguém vai correr depois. Então, a a forma como a gente deve entender o ciclismo dentro do triathlon ele deve, deve ser diferente de um atleta que apenas pedala, né? Então, é, você mencionou ainda agora a questão do aparato motor, que muitas vezes o atleta só tem uma carta na manga, né, que é a questão em relação à questão da cadência. Sim, eu acho que a gente deve desenvolver né, um aparato motor rico, onde você possa, sim, é, variar bastante né, o, o, o tipo de treinamento e desenvolver... É, cadências diferentes, ter essa habilidade, porque em algum momento você pode necessitar, mas, de uma forma geral, a gente percebe que no triatlon cadências mais baixas do que no ciclismo devem ser usadas pela grande maioria das pessoas, né? porque acredito que a maioria das pessoas vai ser mais bem sucedida usando uma cadência mais baixa e aí, quando a gente fala em cadência mais baixa, não existe, né, Marquinhos, um número mágico, né? não existe é, é, aquele, a, aquele target perfeito para todo mundo. Né? A gente vai ter que encontrar o que, que é, é bom para cada um, mas diria ali que no espectro entre 70 e 80 RPMs é onde a maior parte da galera pode começar a procurar qual é a sua cadência de maior conforto ali. Diferente do que a gente vê no ciclismo, que vai estar subindo esse esse range aí entre 90 e 100 RPMs. Então, é só tentando estabelecer que, de uma forma geral, para o triatleta é melhor utilizar uma cadência um pouco mais baixa do que os ciclistas utilizam. O que que você pensa sobre isso? A cadência é naturalmente ela
0: vai se deteriorar ao longo de uma prova de longa distância. Mesmo que em, ao longo de um evento em estágios, ela dia após dia, hora após hora, a tendência dela é se deteriorar. E a cadência é uma habilidade motora também, essa capacidade de manter o pé relaxado, de usar os glúteos mesmo como o nosso motor principal aí na pedalada. Então, eu sinto que cada um vai encontrar o seu ponto, que realmente no triatlon talvez uma cadência um pouco mais para baixo seja um caminho mais interessante, mas eu acredito que vale a pena a gente desenvolver a capacidade de não quicar no selinho, de girar em cadência mais alta, de ter o condicionamento cardiorrespiratório que é exigido do atleta para manter uma cadência mais alta. E eu já acompanhei alguns grandes atletas também que pedavam às vezes Ironman ou até mesmo 70.3 com 90 mais de cadência e são muito bem sucedidos. Então, assim, é, eu vejo como algo a cada um é, perceber o que é melhor para si e uma habilidade que merece ser adquirida, uma vez que a tendência é a cadência ao longo, por exemplo, de um Iron Man se deteriorar. É... Então, assim, por que não ter mais carta na manga trabalhando os diferentes espectros de cadência e não parando numa, numa, numa única marcha sem desenvolver essa capacidade de variar? Eu acho que a cadência ela é bastante individual, que nem você falou, e é uma coisa que talvez mereça ser medida e acompanhada no dia a dia de treino e que na hora da prova o corpo possa trabalhar de uma forma mais livre se acomodando aonde o
1: corpo sentir que é o ideal Perfeito, perfeito, como eu falei eu acho que é o desenvolvimento né, e principalmente para os atletas mais iniciantes é, que eu acho que é o maior foco do nosso papo hoje aqui, né, porque a é. gente falou de muitas coisas aqui antes até do que, agora mesmo é que a gente está começando a entrar aqui na questão do treinamento e tal, a gente não vai ter muito mais tempo para falar sobre o treinamento, vamos guardar isso para um outro episódio, mas eu acho que foi muito importante a gente fazer todo esse preâmbulo para as pessoas entenderem a complexidade e o que que você precisa realmente se preocupar antes de se preocupar em treinar. Então, a gente está falando aqui do desenvolvimento de habilidades. né? Então, eu acho que, que essa parte é a parte que os triatletas, principalmente os iniciantes, mas a gente sabe que existem triatletas que já não são tão iniciantes, digamos, são iniciados e que ainda não desenvolveram essa capacidade, né? E uh, o nosso o nosso nosso intuito aqui é exatamente fomentar e incentivar que eles possam estar desenvolvendo tudo isso para que amanhã realmente eles possam se tornar triatletas melhores. Eu vou ficando por aqui, não vou me estender muito mais, queria agradecer demais, Marquinho, esse bate-papo. Certamente a gente vai voltar para falar mais ainda do ciclismo, de questões mais específicas, mas por hoje eu vou me despedindo de você me despedindo da nossa audiência aí, pedindo para que a galera que curtiu e que está curtindo esse nosso trabalho aqui possa nos ajudar a divulgar, né, compartilhar, é, ir lá no, no Spotify dar um, um, cinco estrelinhas para a gente lá. E, e é isso, eu vou ficando por aqui. Quero que você, que você termine esse podcast com a gente hoje aqui, é, dando o seu, o seu bye-bye para a galera. Falou, um abraço, pessoal. Valeu, até o próximo episódio.
0: Valeu Tosta, realmente a pauta ciclismo é uma pauta longa, que vai render novos episódios. Hoje acabou que a gente focou bastante no aspecto da segurança e do ganho das habilidades. Eu gostaria de me despedir com algo que meu coração pede para falar que é o fato de não não ser bonito a glamourização dos acidentes. Não é bonito cair, não é gostoso cair, não é um troféu cair. Cair de bicicleta é algo sério, eu já perdi pessoas do coração em cima de uma bicicleta. Então assim, não tem glamour em cair. A gente podendo evitar o chão é, é muito importante, o chão é duro, faz bastante ai ai ai. E ai, 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 não é legal. Não tem glamour cair, galera. Vamos ter bastante atenção, vamos nos manter seguros e sempre treinando. Espero vocês no próximo episódio. Bora!